0: Para hablar de la tromboembolia pulmonar tenemos que hablar del de trom tromboembolismo venoso que tiene dos formas osmosis, aquí hablamos del resumen que es la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar ambos comparten la misma patogénesis y factores de riesgo que se explica por la triada de Virchow que consiste en estasis de la del flujo sanguíneo en hi hipercoagulabil hipercoagulabilidad y lesión endotelial la Trombosis venosa profunda comúnmente afecta los eh, el, eh, el calf, la pantorrilla, pero son las venas venosas proximales las que sobre todo forman émbolos que causan eh, eh, embolia pulmonar. La presentación de la deep vein trombosis es un usualmente es unilateral, de una extremidad inferior unilateral, presenta hinchazón y iritema. El diagnóstico se realiza mediante un ultrasonido con, por compresión. La embolia pulmonar, por otra parte, esta causa, eh, bueno, es una eh, obstrucción, bueno, esta, esta es una obstrucción de una o más ar arterias pulmonares debido a, a sólidos, líquidos o masas gaseosas como eh, puede ser grasa, puede ser aire, puede ser séptico o fluido amniótico. Bueno, esto causa eh, una alteración de la ventilación perfusión y por ende va a producir hipoxemia, hiperventilación y lo que va a resultar en una alcalosis respiratoria. La presentación es un inicio repentino de disnia, dolor torácico pleurítico, hemoptisis, shock obstructivo. El diagnóstico se realiza mediante un angiograma pulmonar con TAC, una TAC pulmonar con angiograma mediante pulmonar con TAC, y se consigue... Yeah. En la mayoría de los casos el embolismo es causado por el, un trombo de sangre que surge de, del sistema venoso profundo de las piernas o de la pelvis, y por eso hablamos de trombosis venosa profunda, y se emboliza hacia los pulmones... A través de la vena cava inferior. Factores de riesgo incluyen la inmovilidad, hipercovolibilidad, el pregnancy, puerperio, residente de cirugías, que en sí es la entrada de Virchow. Las manifestaciones clínicas, ya las mencioné, eh, que dependiendo de la extensión de la obstrucción de, las, de los vasos puede ir de asintomática a un shock obstructivo. Los síntomas usualmente no son específicos, pero incluyen... Eh, dolor, torácico, tos, disnia y taquicardia. El diagnóstico de la embolia pulmonar es sobre todo eh, en, la, en los hallazgos clínicos y se confirma mediante la detección del embolismo en una TAC pulmonar con angiografía angiográfica. En las gasometrías evidencian res, alcalosis respiratoria con una presión de oxígeno parcial baja, también una presión de, de dióxido de carbono baja y un pH elevado. Otro, eh, con, otro test comúnmente usado es el de dímero, que descarta el, la, el PE si es negativo, porque es, es, tiene alta sensibilidad pero poca especificidad, me parece. El tratamiento es con heparina, eh, me parece el tratamiento agudo, a ver heparina claro el, el tratamiento de los primeros días es heparina y el tratamiento prolongado ya luego de tres meses es warfarina con INR de 2 a 3 bueno eh, entonces la anticoagulación con la heparina es iniciado para prevenir tromboembolismos futuros además que para promover una disolución gradual del embolismo y del trombo es eh, no sé en 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 embolia pulmonar masiva, con shock obstructivo, el trombo se resuelve con, un, con agentes trombolíticos o embolectomía. <risa> Hablando de conceptos, tenemos que la enfermedad tromboembólica venosa, pues con, tiene dos manifestaciones, que es la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar eh, consiste en el enclavamiento de las arterias pulmonares de un trombo desprendido o émbolo desde alguna parte del territorio venoso, que en el 90 al 95% de los casos es debido a una trombosis venosa profunda. Los factores de riesgo eh, incluyen la tríade de Virchow, que ya la mencioné varias veces, que consiste en, en, en estasis, lesión endotelial e hipercoagulibilidad. La estasis, por ejemplo, en parálisis, periodos posoperativos... Unos vuelos eh, eh, largos, venas varicosas, embarazo, que puede ocluir lo que son las la, la vena ilíaca eh, de la izquierda. Estados de hipercoagulabilidad, hipercuagula, por ejemplo, puede ser genético por el factor 5 de Leidy o adquirido por aumento de los estrógenos durante el embarazo, por, por en caso de antecedentes de pastillas con, eh, contraceptivas. Eh, y también... Especialmente prominente... bueno eso no, eh, Y ya, el daño endotelial... Eh, debido a... Eh, sí. Es cuando... Hay un trauma... Y esto expone el colágeno... De los vasos... Y esto inicia una cascada de coagulación... Entonces por eso es daño endotelial... Y ya... Estos son los factores de riesgo... Mm, ya... Otros factores de riesgo... es Fatal... El fatal, F de grasa, fat, A de air, aire, la T de trombos, trombos y la A de, 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 de fluido amniótico y la L de less común, que es menos común, bacterias, tumores y cemento, que son como etiologías. Aquí en, en las diapositivas pone de riesgo mayor y riesgo menor. En las diapositivas pone de riesgo mayor, por ejemplo, prótesis o fracturas de la. Eh, cadera o de la rodilla, cirugía mayor, politraumatismos y daño epitelial espinal y los factores de riesgo menores es inmovilización o oh, de la inmovilización son riesgos menores también fármacos hormonales estrogénicos, embarazo, puerperio lo que ya mencioné ya, en cuanto a la epidemiología este, es la tercera causa de muerte cardiovascular y es la causa prevenible más frecuente de muerte entre los pacientes hospitalarios la incidencia se doble con la edad es decir, sí, de este el, es de 1 por cada 1000 a los 60 años. El sexo es igual en hombres que mujeres, pero es mayor en mujeres. En Digo, en hombres. Es mayor en hombres. Bueno, aquí difieren. Ambos ponen mayor en hombres, pero en las dispositivas es igual en hombres que mujeres. Pero aumenta en, en mujeres en la reproductiva por el uso de, de vacías anticonceptivas. Eh. <coughs> la mortalidad es eh, alrededor de 100.000 muertes por año. La fisiopatología. Aquí en la fisiopatología, pues en la diapositiva simplemente nos habla de que hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar, alteración del intercambio gaseoso, hiperventilación, aumento de la resistencia de las vías respiratorias y disminución de la distensibilidad pulmonar. Pero en osmosis nos explica más bonito en, en la que pues hay un shunt intrapulmonar debido a pues hay un a que la sangre pues Va desde segmentos poco perfundidos a segmentos más perfundidos. Los vasos sanguíneos de vasoconstricción. Hay también alteración de la ventilación-perfusión. Por lo que hay oxígeno, pero no puede alcanzar los, el vaso sanguíneo. Porque el trombo y disminuye la saturación de oxígeno. Y por tanto hay hipoxemia. También hay respiros alcalosis respiratoria, debido a que el cuerpo lo que intenta, eh, los quimioreceptores detectan hipoxemia y envía señales al cerebro, esto aumenta la ventilación, produce hiperventilación y por tanto sale CO2 y por, alcalosis respiratoria este, puede producir esto infartos de órganos como los riñones excepto los pulmones porque los pulmones reciben una irrigación dual tanto de la arteria pulmonar como de las arterias bronquiales eh, un trombo en el corazón aumenta la presión del, del corazón derecho y esto produce una insuficiencia cardíaca derecha y un shock obstructivo el corazón izquierdo no recibe suficiente eh, sangre lo que disminuye el llenado ventricular izquierdo y disminuye el, el volumen sistólico ya el cuadro clínico en relación a las manifestaciones clínicas eh, lo que vamos a decir es que, bueno, en la diapositiva simplemente pone tres, colapso circulatorio, disnia aislada e infarto pulmonar. El colapso circulatorio se va a manifestar por síncope, hipotensión, cianosis, por colapso circulatorio. Síncope, hipotensión, cianosis. Eh, otro que es la disnia, disnia aislada, eh, y el infarto pulmonar, que cursa, de el infarto pulmonar va a producir dolor torácico, pleurítico y o hemoptisis. Otro, otras... Eh, cosas que también pone ambos es el señor, en la cabeza síncope y fiebre, en la región de la boca tos, hemoptisis, disnia, taquimia en la región del pecho eh, dolor torácico, en la región de las piernas, pues el trombosis no se profunda, hay sensibilidad de la pantorrilla o de la pierna puede, puede estar presente ya, yeah, simplemente eso, eh, en, en osmosis, si nos pone por ejemplo que en la hipoxemia y la hiperventilación producen eh, disnia, taquimnia eh, la disminución del, del volumen sistólico ventricular izquierdo aumenta la frecuencia cardíaca y produce taquicardia eh, aquí también tenemos el dolor torácico la hemoptisis debido a un inf eh, infarto hemorrágico y la hipotensión se va a manifestar también por distensión de las venas jugulares eh, unos sonidos pulmonares claros indican shock obstructivo el 20% de la población tiene un foramen oval patente, eh, lo que produce. puede producir un un es, embolic stroke. Eh, bueno, <ríe> un embolic stroke. Ya, eh, en el. Bueno, aquí nos habla también de un del electrocardiograma que vemos un patrón de SU S1Q3T3 que no, no, no creo que sea importante por ahora hay que considerar siempre el, el, la embolia pulmonar como diagnóstico diferencial en línea progresiva y recurrente de una etiología no certera ¿Ya? luego vamos a empezar con el diagnóstico el approach del diagnóstico pues primero es ver que es la estabilidad hemodinámica los pacientes estables tienen una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. El segundo paso es evaluar la probabilidad de embolia pulmonar con los criterios de Wells, eh, que puede, se clasifican en bajos, menos de 4, intermedios, um, menos de 4, pero los modificados y, lo, y alto, que es mayor de 4. Y también se obtienen laboratorios de rutina, por ejemplo eh, el de dímero, que si es más 500 o mayor se indica una angiografía pulmonar mediante TAC y si es menos de 500 nanogramos por mililitro no es probable que haya embolia tromboembolismo pulmonar. En pacientes gravemente enfermos que no pueden ser transportados se utiliza una ecocardiografía de, en la propia cama exploraciones complementarias que ponen las diapositivas ahí pone la gasometría que muestra hipoxemia con normocamnia o hipocamnia la PAO2 puede ser normal hasta en un 30% de los pacientes hay alteraciones radiográficas las más frecuentes es elevación del diafragma infiltrado pulmonar y derrame pulmonar en el general escaso y ceroemático los signos de Hampton, Flechner y Westmark de Hampton es una consolidación suplorar en cuña sugestiva de un infarto pulmonar. El signo de Fleischner es el ensanchamiento de la arteria pulmonar del lado de la, del TEP. Y el signo de Westermark es la oligoemia focal, que quiere decir área local más radiolúcida o negra que el resto. Resultado de los vasos distales al embolismo no reciben perfusión. Los trastornos del electrocardiograma ya les indiqué que es el patrón SUQ3. T3, que es raro indicativo de hipertensión pulmonar, también puede haber inversión de las ondas T en las derivaciones precordiales derechas, hipertrofia sobrecarga de las cavidades derechas. Bien, eh, en el diagnóstico también en la diapositiva nos habla que se debe considerar una tema aguda sintomática en disnea de nueva aparición, empoderamiento de su disnea habitual, dolor torácico, síncope de hipotensión, las manifestaciones clínicas, ¿no? pruebas complementarias básicas, eh, han descartado otros diagnósticos diferenciales mediante imágenes, eh, analíticas, electrocardiogramas, gasometrías. El dedímero es de alta sensibilidad pero de baja especificidad eh, debido a que se puede asociar a otras situaciones como edad avanzada, infarto, de agudo miocardio, cáncer, embarazo, ingreso hospitalario o otra, otra cirugía. El dedímero es un producto de, 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 de degradación de la fibrina presente en el trombo que se genera cuando esta es proteolizada por la plasmina. ¿Okay? Eh, ya les hablé que es luego si el diodimero es mayor de 500 se utiliza una angiotac eh, de la acción para el diagnóstico aquí nos habla de, de criterios de Wells para la graduación de la probabilidad clínica de la tromobulina pulmonar aguda sintomática la puntuación de 3 por ejemplo, puntuación probabilidad baja menos de 2 probabilidad intermedia entre 2 y 6 y probabilidad alta mayor de 6 y tenemos el diagnóstico alternativo menos probable de TEP, síntomas o signos de TVP, antecedentes de, de TEP o TVP, inmovilización de al menos 3 días o cirugía en el último mes, frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, hemoptisis, cáncer en tratamiento activo o paliativo en los últimos seis meses. Más hablamos que hablamos más, aquí nos habla de la gamografía de ventilación-perfusión. Um, eh, suele reservarse para pacientes con alergias a contrastes yodados, Bueno, esto es como que no es tan importante, mide el riesgo sanguíneo a través de los pulmones. También confirma el diagnóstico, mientras que la gammagrafía normal descarta TEP clínica significativa. Bueno, esa es otra prueba. La, muy bien, luego tenemos unos logaritmos, que es la probabilidad de, de escala de Wells, baja o intermedia y alta. Si es baja o intermedia, se utiliza un, un dímero de... Eh, si es positivo, angiotac. Si es negativo, no hay TEP. El, el angiotac si es positivo, hay TEP. Y si es negativo, no hay TEP. Y en caso de que los criterios de Wells sean altos, se hace una angiotac de una. Si es positivo, es TEP. Y si es negativo, valorar la realización de pruebas adicionales según la sospecha clínica. Y si es que no hay, no hay TEP. En, bueno, en resumen, Wells. Bajo intermedio de Dimero, Alto, angiotac. Si se el de Dimero, sale positivo, angiotac. Y si sale negativo, pues se descarta. Y el angiotac se lo realiza si el dedímero sale positivo o si los criterios de igual son altos. Si el angiotac es positivo, TEP. Si sale negativo, valorar eh, diagnósticos diferenciales. Si es que se descarta, no hay TEP. ¿El angiotac disponible y el paciente pueden ser trasladados a sala de radiología? Sí o no. Si es que sí, angiotac. Y si es que no, ecocardiografía. Disfunción del ventrículo derecho. Sí, TEP. No, no hay TEP. Ok, bueno, eso es, se puede en resumen hay ecocardiografía. Es una... Eh, alternativa al angiotac. el pronóstico era, carolina puso supervivencia de 5 años varía entre eh, bueno eso no sé mm, adverso incluyen edad avanzada enfermedad cardíaca y tratamiento anterior inadecuado tardío aquí bueno el pronóstico tal vez refiere al riesgo alto mm, riesgo bajo tal vez con los criterios de wells no el tratamiento eh, el tratamiento en ambos, ahí nos habla bien bonito del tratamiento, que consiste primero en el approach. Para primero estabilizar al paciente y proveer so, eh, cuidados de soporte, y luego iniciar la terapia basada en la estratificación de riesgo y el riesgo de sangrado. Entonces, en el punto uno es estabilizar al paciente con, con por ejemplo, fluidos intravenosos, si es que es para eh, sistema dinámicamente inestable, por ejemplo, pacientes con hipotensión o shock obstructivo. También terapias de soporte como suplementación de oxígeno y analgesia. Y luego se realiza la, la terapia basada, eh, eh, la terapia de acuerdo al riesgo, a la estadificación del riesgo. Puede ser una embolia pulmonar masiva o no masiva. El, en la masiva pues se, lo, se realiza mm, trombólisis preferentemente con un activador del plasminógeno de tipo tisular recombinante como la alteplaza o una embolectomía. Entonces, en resumen, si es que hay un, un PE masivo, se, se utiliza una terapia tromboembólica con alteplaza o embolectomía. Y en caso de que sea una PE no masiva, se realiza anticoagulación o un filtro de la vena cava inferior. La anticoagulación se la realiza en los primeros 5 a 10 días con una heparina de bajo peso molecular... Por ejemplo, el enoxaparina o alternativa es la fondaparin, no, fondaparinux, fondaparinux. Y también se puede utilizar eh, heparina no fraccionada en pacientes con fallo renal. Y luego la anticoagulación a largo plazo, es decir, luego de tres meses, se realiza con warfarina. Y el objetivo es tener un INR entre 2 y 3. Aquí también nos habla de... No, no, eso no importa. Eh, ya, yeah. aquí en la diapositiva nos pueden ver que las medidas generales, ¿qué es lo que les hablé? De los fluidos, de oxigenoterapia, noradrenalina, es un inotrópico de elección para shock cardiogénico. Y aquí hay una tablita donde nos habla del tratamiento de la fase aguda de la tromembolia de pulmón según la estratificación de riesgo. El TEP de alto riesgo, masiva, de riesgo intermedio, masiva y de riesgo bajo, no masiva. La de alto, que es la masiva, identifica shock, shock cardiogénico o hipertensión arterial. Hipotensión, hipotensión que es menos de 90, la sistólica. El tratamiento, ya les indiqué, que es la trombólisis sistémica. O embolectomía, yo les dije. Y si está contraindicado, parece que es la embolectomía. Quirúrgico percutáneo. Y en caso de riesgo moderado, que es la no más submasiva, que es una presión arterial sisólica mayor o igual a 90 y disfunción o dilatación ecocardiográfica del ventrículo derecho y daño de miocárdico, se utiliza una anticoagulación convencional, se deterioro hemodinámico después del diagnóstico, trombolisis, vigilancia hospitalaria en común de Y en caso de un acte de bajo riesgo o no masiva, que es una paz mayor o igual a 90 milímetros de mercurio y escalas clínicas pronósticas negativas, en caso de disponer de pruebas de imágenes o biomarcadores, a ausencia de disfunción, dilatación del ventrículo derecho y de daño miocárdico, se utiliza una anticoagulación convencional, ingreso hospitalario y alta precoz, en los primeros 5 días. Y si está contraindicado, un filtro de la vena cava inferior. Esto ya les expliqué. El tratamiento anticoagulante, ya les mencioné que se realiza para la no vasiva, primero con... Anticubulación parenteral, como heparinas de bajo peso molecular, por ejemplo el enoxaparina, o alternativa es la fondaparinox, fondaparinox, seguido de antagonistas de la vitamina K como el acenocumarol-marol. Solo esta puede ser suspendida a partir del quinto día y siempre que haya una determinación del INR por encima de dos. Mm bueno luego, en, en sí, en ambos lo que dije ya es lo, lo importante para aprenderse, el tratamiento trombolítico este, el trombolítico el tratamiento trombolítico eh, tratamiento trombolítico embolectomía ah, el tratamiento trombolítico es para para embolismo masivos o de riesgo alto aquí se utiliza un tratamiento trombolítico aquí yo les había mencionado que se utiliza el Alteplasa, que es un TPA activador, es Recombinant Tissue Type Plasminogen Activator, el tratamiento trombolítico, que se puede hacer con este, con Alteplasa, que es una TPA, o activador del plasminógeno tisular Alternativas es la uroquinasa o estreptoquinasa, indicado para pacientes con TEP aguda, sintomática e inestabilidad hemodinámica. Entre las contraindicaciones son enfermedades intracraneales cirugía reciente y antecedentes de trauma reciente. Luego, ya cuando eso acabamos las diapositivas, y, y lo que no le puse la caro es la embolectomía pulmonar, que es la última de recurso cuando la trombólisis se, se está contraindicada. La embolectomía pulmonar. La embolectomía pulmonar, recuerden que es para una. Eh, embolectomía pulmonar es para cuando es una embolisis, un embolo pulmonar masivo. Y finalmente, la, el, el los filtros de la vena cava que es un filtro metal o no, u otro material que es colocado en la vena inferior, usualmente infrarrenal, durante un catéter, intervención de catéter, para prevenir el embolismo pulmonar de la, de venosas, de la trombosis más profunda, y solo es indicado en pacientes que tienen una absoluta contraindicación de anticoagulación o trombolisis Eso es para una TEP eh, no masiva o de riesgo bajo, en caso de contraindicación de la anticoagulación convencional. Y ya. Yep. Eso acabamos todo lo que viene siendo el tema.